0: Anuel está de vuelta con su nuevo álbum Emanuel. Siguiendo el gran éxito de sus últimos sencillos K, China y Secreto, Anuel AA nos da una mirada íntima a su vida. A pesar de tener varios éxitos en el Global Top 50 de Spotify y un billón de reproducciones en YouTube, Anuel AA presenta su verdadero ser en Emanuel, que cuenta con colaboraciones con Bad Bunny, Enrique Iglesias y Lil Wayne. Escucha Emanuel hoy.
1: oyentes y comunidad de Asperger para Asperger. A continuación te presentaré la entrevista conversatorio que tuve con la talentosa María Auxiliadora Ramírez, una mujer adulta con Asperger que nos regala a todos los escuchas su valiosa experiencia de vida. ¿Está muy duro la música? Ok. Ya veo a María Auxiliadora.
2: Hola. Hola,
1: María Auxiliadora, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, bastante tranquila porque más temprano había hecho una prueba y no se veía bien, estaba, Dios mío, cómo va a hacer la entrevista, pero ya que estoy conectado a un sitio donde hay más internet, ya, y me veo, Hola. gracias a Dios, ya se ve bien.
1: Ah, bueno, 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 entonces aquí estamos súper contentos, mira, déjame introducir, voy a introducirte a ti y ahí empezamos después las preguntitas, entonces sí, voy chévere. a introducir a, a María Auxiliadora, es una mujer Asperger de Caracas, Venezuela, eh, es licenciada en publicidad con diplomado en liderazgo comunitario. Oigan bien todo lo que... Eh, oigan bien, liderazgo comunitario. Activista en el autismo. Activista anti-bullying. Activista parroquial, miembro fundador y expresidenta de Fundasperven, una fundación allá que ayuda en el, de, en el tema del, del Asperger en Venezuela productora del programa radial Asperger en perspectiva de la radio, de radio comunidad. Además de todo, como si fuera poco, emprendedora y, y cosplayer. Que ese cosplayer tuve que hacer Wikipedia porque no me la conocía. Entonces, sí. eh, al igual que ustedes, es la primera vez que yo hablo con... Con María Auxiliadora, yo supe de ella la primera vez que estuve en el estuve en un documental, Soy como tú, y por su presencia <risa> activa en las redes sociales. Entonces yo dije, voy a contactarla, aquí no se ve, voy a ponerme aquí. Dije, voy a contactarla en redes sociales, y porque no hacemos, ella es una adulta que tiene más experiencia, tiene bastante experiencia en el tema del Asperger, entonces, bueno, un placer conocerte y, y quería preguntarte eh, cómo, cómo, primero que todo, cómo estás y, y cómo ha sido tu trasegar por por, con el síndrome de Asperger, eh, eh, cómo fue tu primera experiencia con el diagnóstico. Nos ven muchos padres aquí en, el, en estas redes sociales entonces, ¿cómo fue tu, tu, como mujer adulta, cómo fue tu trasegar? Háblanos un poquito de todo eso para comenzar.
2: Ok, en primer lugar, este, hola, buenas tardes, buenas noches. Este, dependiendo de la hora, aquí en Venezuela son ya las 7 de la noche. Este, Bueno, mi transitarse como Asperger, este... A ver, yo tengo, siempre empiezo de esta manera, yo tengo dos hermanas, ok, que sé que una de ellas está conectada y espero que la otra también. Este, En que, bueno, de hecho una de ellas, de hecho yo soy morocha o como se dice en otros países, melliza. Mm -hmm. Este, eso unió mi novio. Este, bueno, en, sí, sí, ya le no voy a hablar de eso. En, en la que, bueno, y otra es seis años menor que yo en la que okay. siempre he sido diferente a ellas, porque ellas siempre se han desenvuelto socialmente, y yo no, de hecho a mis, a mis padres este, también les preocupaba porque acerca de mis diferencias con mis hermanas, ¿no? Incluso yo nací prematura, mi hermana Morocha Melissa y yo somos eh, de tenecinas. Okay. Y entonces este, el, yo fui incluso a, a varios médicos, mi mamá me llevaba a varios claro. médicos porque nací prematura, ¿no? Entonces mi desenvolvimiento con mis hermanas era pues diferente. Y estudié en cinco colegios y me costó mucho la parte social, interactuar socialmente. Claro. Incluso recuerdo que veía a mis hermanas interactuando con sus amigas. Yo de cierta manera pues estaba frustrada. Y este bueno fue pasando el tiempo, pero eh, incluso me afectó tanto en la parte social que, que influyó mucho mi nota en el colegio. Eh, era no muy buena estudiante, pero era por esa misma frustración, ¿no? Que siempre me decían claro. que era muy inteligente. Más adelante, bueno, aún así, este estudié en cinco colegios, me gradué en el colegio, después fui a la universidad, yo soy licenciada en publicidad, como dice mi currículum. Este, me fue quizá un poco mejor, porque no era tanto el bullying, el bullying de hecho sí, bullying en el colegio, en los distintos colegios que estudié. En la pero una pausa,
1: una fue, una, 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 una preguntita, el bullying, eh, digamos, yo tengo entendido que el bullying en mujeres es diferente al bullying, o sea, eh, a mí, yo también sufrí bullying, y, pero eh, digamos eh, había un poquito, de en, en un caso eh, como más agresión, amenaza física, el caso del bullying en mujeres, eh, digamos un padre, ¿cómo sabe? O sea, digamos desde tu experiencia, ¿qué consejo le daría al padre para ese bullying eh, identificarlo en mujeres? Eso
2: es una... Mu... en mujeres. Bueno, voy a hablar de, de mi experiencia. Yo sí. diría que para identificarlo y ver eh, los lo rasgos que, que está pasando. Por ejemplo, o sea eh, observar qué es lo que está pasando a la persona, ¿no? Este, yo recuerdo que llegaba a la época del colegio a llorar porque estaba muy frustrada, no lograba ser amiga, me social muy mal socialmente. Eh, sí, llegaba a, y me, a mi cuarto y me encerraba a llorar, a llorar, a llorar, y estaba frustrada. Y otra, otro, esa es una de mi experiencia. Otra, uh -huh. pueden ser las notas. También Yo siempre me han dicho, como dije anteriormente, que era muy inteligente, pero porque eran tenían tan malas notas? Yo con el tiempo entendí que se veía mi frustración, claro, ya después cuando cuando entré como al, al tercer colegio, me enfoqué más en mi, no, mentira, al penúltimo, al cuarto, me enfoqué más en mis estudios, este, y, y ahí fue cuando las notas empezaron a subir, ¿no? Pero estoy convencida que, que, que esa parte social influyó en mis notas, eso tiene mucho que ver. Es decir, que en, de los síntomas, bueno, que nos aislamos, nos sentimos mal, este que, que tenemos dificultades para hacer trabajo en equipo a mí no me gustaba hacer trabajo en equipo porque siempre tenía esa frustración de claro. señores, vamos a hacer grupos de tres personas, dos personas y, y siempre me costaba hacer equipo ¿qué? tu equipo? ¡ay, ya estamos completas! ¿cuánto equipo? estamos completas y así y muchas veces me y varias veces me ha tocado hasta con gente que me hacía bullying pero es porque no conseguía más gente con quien hacer equipo era por esa claro. frustración
1: no, este es que de hecho eso es lo más, o sea, que uno no sabe eh, lo que le está sucediendo, le hacen bullying y se frustra, y, y, y ahí está el tema del diagnóstico, el diagnóstico cuando a uno, se eh, o sea, en, en, mi, en mi época, por ejemplo, el diagnóstico no existía, de pronto en tu época no sé cómo fue, y cómo fuese ese eso, ¿cómo fue esa etapa de diagnóstico y si lo aceptaste, no lo aceptaste? O sea, ¿qué, qué deberían saber los padres de, de, de la importancia de, del diagnóstico y o los padres y también las personas que puedan ser las pérdidas, ¿no? Sobre esa parte, el diagnóstico y la aceptación.
2: Bueno, eh, voy a contar cómo me diagnosticaron rápidamente. Yo he ido pues a varios psicólogos y nadie sabía... Eh, sabía explicar mi particular forma de ser. Entonces, más adelante, este, en 2010, salió una telenovela muy popular aquí en Venezuela llamada La Mujer Perfecta, que es la historia de seis protagonistas. Una de ellas, que fue la más destacada, se llamaba Micaela Gómez, que fue protagonizada por la fallecida actriz Mónica Castillo, sí. que la hizo magistral, ¿no? Entonces, uh -huh. este, muchas personas nos empezaron a sentir identificadas con, con esta persona, incluso empezaron a observar a otras personas que el, la similitud que, que tiene Micaela, incluso la psicóloga que me diagnosticó me dijo que a raíz de la telenovela aumentó la, la, el número de pacientes, en mi caso yo no pude seguir la telenovela porque estaba estudiando inglés, me estaba preparando para finalizar el curso de ingresos, fue en eh, finales de 2010, creo que fue septiembre o octubre, es, eso está en Wikipedia de todas maneras. Okay. Eh, después de eso, este, tuve que eh, viajar, eh, terminé el curso de inglés y viajé a, a estudiar inglés en Estados Unidos por tres meses, este, a reforzar mi inglés. En, el día de que se estrenó la telenovela, este, mis, mis dos hermanas dieron la telenovela por pura curiosidad. Ninguna de las tres somos aficionadas a las telenovelas pero dijeron como que, Ay, vamos a ver qué tal y ya. Y les llamó la atención el personaje. Al día siguiente, el, una de ellas, la morocha Melisa, ella está conectada en Twitter y este, y ella vio en, el, en Twitter que el escritor de esta telenovela escribió «Esta persona es así porque tiene síndrome de Asperger». Y ella, «Síndrome de Asperger, ¿pero qué es eso?». Cuando buscó en Internet, casi se cae para atrás cuando le yo lo rasgo. «Dios mío, no puede ser esta es mi hermana, esta es mi hermana». Le dijo a mi mamá, mi hermana menor a mi papá, y como ya dentro de unos días a viajar a Estados Unidos, dijeron, miren, no vamos a decirle a Ausi, así me dice no vamos a decirle a la ahora, hasta puede irse de viaje, este, y vamos a esperar a que regrese. Pues, pasé tres meses, también viví la misma frustración social, pero aprendí bastante. cuando Y sin embargo, me demostré a mí misma que me pude desenvolver socialmente, tenía en aquel entonces 26 años. Cuando regresó claro. a Venezuela, este no ya como decirme, hasta que eh, un día mi hermana Morocha, Melissa, y yo, nos pusimos a, eh, conseguimos empleo en una feria navideña, y bueno, pues, nos pusimos a trabajar ahí hasta el 24 de diciembre. Un día de esa estábamos conversando con otra persona que estaba en nuestro equipo, este, sí, de hecho mi hermana no está ahí, sí, está conectada. Riendo, este, sí, te está diciendo, sí, sí está, está ahí, está pero que, que la otra esté conectada, espero que sí, mi hermana menor, este, <risa> pero yo mismo está conectado, ok, al grano. Eh, el punto es que estaba para no dar muchos detalles, estábamos hablando y un día me da una pataleta, un ataque, este, de típica mayoría de nosotros, y mi hermana morocha me dice niña, ¿tú sabes qué? Tú tienes síndrome de Asperger. Así de supuesto me lo dice y yo ¿Ah, ¿Cómo? Sí, tú tienes síndrome de Asperger, bueno me da la crisis y me hecho a llorar, a llorar, a llorar, porque no sabía qué era. Entonces claro. yo me empezó a tranquilizar y a pesar de que era la primera vez que lo escuchaba, ya mi intuición me decía que esa era la respuesta empecé a graduar, claro. ya va, pero siempre ha sido diferente, Sin siquiera sobre los rasgos pero ya por la intención esa misma noche llega a la casa y cuando leí los rasgos en internet ¡ah! no puede ser, no puede ser esto soy yo, esto soy yo y me está llorando, claro, del impacto pero era diciembre, muchas instituciones habían, eh, las instituciones se habían ido de vacaciones y bueno, nada sí. había que, que esperar hasta enero llega enero, este, voy a una institución para el diagnóstico, pero como estaba muy copada, me remitieron para otro similar. Este, Fui a donde estaba donde mi psicóloga, este, me evaluó a mí, a mi mamá, me, me hicieron una entrevista aparte, a mí, luego a mi mamá, y en abril de 2011 recibió el diagnóstico de Asperger, que dije, ¿cómo fue para mí? Pues fue un ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque fue la respuesta que estaba buscando. Para mí fue... Fue aceptación, porque fue como, sí. wow esta soy yo, esta soy yo.
1: Claro, claro, claro. Es que, eh, bueno, eh, el, eh, yo digo que la aceptación es súper clave. O sea, es eso es como que es lo que uno tiene que resaltar y resaltar que acepten, porque es que, que si no, no, no se puede avanzar. Mira, uh -huh. cuéntame una cosa, y tú, tú, este inmediatamente dijiste tú, pues, voy a fundar Fundasperven, o, cómo, o sea, cómo, ¿cómo te rolaste? ¿Cómo llegó ese...? O sea, dijiste, okay. bueno, voy a... Ajá.
2: Bueno, eso fue gracias a un amigo que me invitó a formar parte de Fundasperven, ¿cómo se creó? Ah, mira, aquí está mi novio, ya, porque <ríe> ya acaba de comentar. <ríe> bueno, te amo, Gabriel. Okay. Bueno, este, eh, hay, en, ¿tú ¿cómo se creó Fundasperven? ¿Ok? Este ahí en, en mayo ajá, eso voy, eso voy En 2010, creo que fue en marzo de 2010, se creó un taller sobre el síndrome de Asperger y el acoso escolar junto con la doctora Lina Negrón que para descanso. Posteriormente, ese mismo grupo de personas que son Asperger ponentes, viajaron a Margarita junto con otras personas la Isla de Margarita en el estado Nueva Esparta, Venezuela para este para a la, a la, sobre, sobre un evento llamado Viviendo con el síndrome de Asperger. Y de ahí, en ese, durante todo ese evento, surgió el compromiso de crear una fundación para proteger a las personas con síndrome de Asperger. Después de ese evento, este, se realizaron algunas reuniones para crear esta fundación. De hecho, un, una persona que era Margarita y venía a Caracas cada cierto tiempo para crear esta fundación. Entonces... En ese interín, en esas reuniones, este, uno de los eh, de de una de estas personas que estaba formando este grupo y que había ido las dos ponencias anteriores, invitó a mí y a una amiga eh, que estábamos trabajando juntos por la parte de Verde. Okay, dale, chévere. No pude asistir a las primeras reuniones porque me chocó con otros compromisos, pero eh, entré el día después de registrarse. Oh, oh, oh. Este se registró el 7 de legalmente, el 7 de octubre de 2011 y yo entré al día siguiente. O sea, como que me a la primera reunión y ahí estoy ahí. Claro, porque no me he podido yeah, asistir antes, claro. pero ya, ya, ya sabían de mi interés, ya, ya estaba interesada en eso, ¿no? Pero ya fue cuando ya fui presencial, ya al día siguiente, y a partir de ahí no he parado. Y nos encargamos de crear conciencia y proteger a las personas con ásparidad.
1: Qué bueno, y, y además que yo sí veo, yo pues yo yo soy colombo-venezolano, yo nací en Venezuela y vivo aquí, y yo sí veo que en Venezuela hay mucha más conciencia sobre este tema de, del Asperger, del autismo, eh, hay más fundaciones, este por lo que uno ve, y me parece súper genial eso, porque eso que haces, mira... Una pregunta, este Mario Auxiliadora. Yo, yo, yo quiero que tú me digas desde, desde tu perspectiva, ¿cómo es el tema o sea, eh, del Asperger? Hay, hay ¿Cómo lo ves tú? Porque cada quien tiene una opinión. Yo tengo, a veces la gente se, se enrolla por, por, por el diagnóstico que hay que ser Asperger o hay que ser, ser eh, o es ser persona Asperger o ser persona con Asperger. O lo mismo con el autismo. ¿Tú cómo ves ese tema?
2: Ok, para mí, el síndrome
1: para, eh, de Asperger. De... Eh, qué 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 lo que pasa es okay. que quiero hacer esta es, 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 quiero ver tu opinión porque a veces hay debates en las redes sociales. O sea, yo soy una persona Asperger o con Asperger. Eh, y a veces, eh, o, o con autismo, autismo. Pero a veces hay unos debates en redes sociales. Y en las redes sociales se dice que es así, que es así, pero yo quiero que tú, o sea, para mí es lo mismo, pero yo quiero que tú me das tu experiencia porque de pronto soy yo el que estoy equivocado, de pronto yo soy así o soy áspero, soy autista, entonces yo quiero que tú me digas cómo es eso, cómo lo asume la persona, ¿no? O cómo lo asumas tú.
2: Ok, eh, para mí el síndrome de Asperger eh, forma parte del trastorno del espectro autista, ok mm -hmm. de hecho es el otro extremo del autismo severo porque yo leo los rasgos del autismo y me siento identificada solo que con distintos niveles porque como recordarás somos de alto nivel de funcionamiento lo Correcto. que me entristece es que lo vayan a eliminar, ya lo eliminaron del DCM y que mm -hmm. sea eliminado de, 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 de la, la clasificación internacional de enfermedades para los que están conectados y no sepan, estoy hablando de los dos manuales que utilizan especialistas para diagnosticar, que es el Exacto. DCM, el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, conocido como DCM y se va actualizando. En la, salió la quinta edición en la cual fue eliminada el síndrome de Asperger en 2013 y ahora los especialistas se fijaban, aunque creó mucha polémica, y luego ese, los especialistas se fijaban también de la clasificación internacional de enfermedad, que no es una enfermedad, eh, de la Organización Mundial de la Salud, estaba el Asperger en, el, en la décima edición, pero presentaron el borrador de la undécima edición este en mayo de 2019, y va a entrar en vigente el primero de, de enero de 2022. Entonces, los ¿no? Asperger estamos como de luto, porque es que fue una parte de nuestra personalidad, porque, repito, fue una parte del autismo, pero... Sería dentro de una subclasificación, ¿no? Porque es de más alto nivel claro. de funcionamiento y, nos ca y, nos y somos bastante diferentes con respecto al resto de todo el espectro. Claro. Y eso es como que, wow, es un duelo. Y, el, pues. y más que sí. todo como
1: para el diagnóstico. El, el diagnóstico como que se facilita sí. más, tiene todo como más tan delineado y dice es que el aspere es así, 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 así. Y como que lo identifica más En, en cambio, eh, yo creo que el diagnóstico es como más difícil, se volvería más difícil de decir, no, es que tú eres... Eh, autismo tipo 1, pero entonces eh, eh, están, eh, es un poco complicado, pero pero lo que yo pienso es que se habla mucho de, de Asperger y nunca se va a dejar de hablar de Asperger inclusive la gente, pues eh, la, los psicólogos también siguen diagnosticando con el, como síndrome de Asperger o, eh, que vean un poco de lo que tú decías, pero eso se va a eliminar, según tienes esto entendido, se va a eliminar, ¿no podrán diagnosticar? Sí. o okay Mira, bueno,
2: tengo parecido. entendido ajá. Eh, ajá, pero que están diagnosticando como espectro tipo 1.
1: Ok, pero uno puede, pero esos rasgos la gente es bueno que lo sepa. Que la diagnóstico tipo 1 y tengan los los rasgos del Asperger, del antiguo síndrome de Asperger, la gente lo tenga claro para cuando le diagnostiquen. El, o sea, que como que la información le funcione también al padre, ¿no? a pesar de que no así tienen los manuales esa información le sirva también porque de todas maneras eh, eh, hay mucha información sobre el Asperger y eso es como difícil eliminarlo, ¿no? Digamos, yo por ejemplo, eh, Asperger para Asperger, yo hablo de, de autismo, pero seguirá siendo, eh, digamos, mucha gente eh, aprenderá a reconocer su, su, sus síntomas a partir de, lo que, de, de cómo lo diagnosticaron. Por eso es que eh, tú te ves... Eh, como dices, como parte de la personalidad, pero bueno, mira, te quería preguntar: ¿el diagnóstico a ti te impactó positiva o negativamente? Y, y cuando lo. Positivamente.
2: Lo ok. Eh, po Posi sí, perdón, fue, sí, fue positivo porque fue como la respuesta que estaba buscando y, y fue. Sí, la respuesta de, de por qué yo soy así.
1: Claro, es cero rollo. Mira, este, uh -huh. que te iba, te iba a preguntar, entonces el bullying, el bullying, el bullying eh, es, un, es una etapa muy dolorosa, pero cada quien lo vive de su manera, a, a ti, tú estás, yo te interrumpí cuando estaba hablando del bullying, tú, y creo que tú estabas diciendo algo sobre el bullying, entonces coméntame un poquito eh, eh, la, de, de la parte, para enlazar, porque los padres se interesa mucho cuando sus hijas, Ok, se descone, a, 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 tienen bullying, pero se, se, digamos, eh, les, les toca, um, no saben cómo identificar que su hija es objeto de bullying. Entonces, ¿cómo, qué consejos tú les darías a esos padres para que digan, bien, este, eh, a mi hija tiene bullying, puede ser que tenga también Asperger y, y o, o autismo y tenemos que llevarla para para el psicólogo para que les ayude a, a agarrar herramientas ¿Cómo, cómo, qué, qué sugieres tú? ¿Qué, qué, ¿Qué sugieres?
2: Yo diría que estar pendiente de las señales, porque a nosotros, a nosotros nos cuesta comunicarnos. Yo recuerdo que a mí me costaba mucho comunicarnos con mis papás. Eh, al respecto, claro, recuerdo que una vez este, llamé llorando a mi mamá porque me habían rechazado en un grupo, ¿no? Pero estar pendiente de las señales. Por ejemplo, si esa isla, si no quiere ir al colegio, este, me acuerdo que hubo dos ocasiones en que encontré la excusa perfecta para no ir al colegio. Este, claro. Que también puede, decir, puede incluso haber agresión física, más que todos los varones, pero también en las mujeres. En las este, mujeres si también. Alguna... Yo pienso que sí, aunque no es muy común, pero podía haber. hay o sea, puntos de estar pendientes okay. de las señales de que algo está pasando. Claro, que claro. Va, en las mujeres como más psicológico, ¿no? Pero podía ocurrir. este claro. Eh, eh, bueno, si sí, o sea, sí está muy retraído si no quiere ir al colegio, si llora mucho, este si va al sea, o, sea niño o niña sí,
1: sea niño o niña.
2: exactamente okay. exactamente y si hay alguna señal de algún moretón este, si hay depresión eh, si hay algún golpe este, o eh, la hay alguna señal de una agresión
1: en, en la universidad tú mencionaste que, que fue más o menos normal o también tuvo, hubo bullying, cómo te fue académicamente Ajá.
2: Sí, de hecho hubo una persona, que no recuerdo el nombre, que me preguntó acerca sí. de cómo fue la universidad, si fue muy duro. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, Adriana.
2: Así. Sí, sí. Bueno, esta es mi respuesta. Eh, me fue socialmente un poco mejor, Este, por lo menos recuerdo que en el, que en el cuando, cuando en la universidad en que yo entré había una etapa preparatoria, ¿no? Este, como un papéutico, antes de entrar al primer semestre y después... Bien, fue bastante bien, pero ya en la parte, ya perdí el primer semestre, seguía con la misma dificultad social, con la única diferencia, claro, también me costaba ser amiga, me costaba mucho conformar equipo, este, eh, cada vez que el pues, profesor pedía que formáramos equipo, siempre tenía el mismo problema, etcétera y solo hubo, Pero el bullying fue muy, muy puntual. Por ejemplo, hubo un muchacho, seguramente alguna muchacha le habrá pasado, en que él le gustaba y el, cham, el muchacho empleaba el bullying para conquistarme. Me echaba como demasiada broma y, y yo me di cuenta, pero él no me gustaba. Para nada. Claro. Ya cuando dejó el bullying, cuando empecé a acercar a como compañera de universidad, compañera de estudio. Claro. Pero mientras hacía eso, no. Y había otro, otro grupo que tenía otro pretendiente, en que también me echaba, en su grupo, amigos, me echaban muchísimas bromas porque ellos intentaron como que unirnos, pero a veces se pasaba. Claro. Incluso hasta mi hermana Morocha estuvo un poco involucrada en eso y me hizo ver que este muchacho no era para mí. Y efectivamente no era claro. para mí.
1: Claro. Mira, sí. una pregunta. Eh, a ver, tú debes tener una experiencia súper interesante. La inclusión laboral. A ver, ¿cómo okay. ves la inclusión? La inclusión. Hablamos de. A ver, Asperger e inclusión laboral. A ver qué, qué queremos aprender de ti.
2: Ok, en cuanto a la laboral, este, yo afortunadamente tuve el honor de trabajar en una empresa por casi nueve años en que ya todos conocían mi condición, todo mi equipo y estaban pendientes porque yo entré a través de un programa que forma personas con discapacidad en la que tuve la oportunidad, duraba un año, donde me, me, me daban herramientas de, de, tanto laborales como de, de, herramientas tanto administrativas como personales. ¿Por qué? Porque, como recordarán, las personas con discapacidad tenemos necesidades especiales. Entonces, eso sirvió para garantizar una inserción laboral exitosa. De hecho, una compañera mía de, de este grupo, bueno, el grupo de la Corte anterior, está por ahí conectada. Eh, bueno, este, mientras estaba en esa formación, supe uh -huh. que a mi futuro departamento le hicieron un taller sobre Asperger para que se preparara, ¿no? entonces cuando yo entré al departamento ya todos lo sabían, ya incluso me recuerda que me hicieron un almuerzo bienvenida, y, y estaban pendientes, claro, cuando me equivocaban me llamaban la atención, este, quiero que un gerente que tiene una persona más experiencia en su equipo, ya voy para allá, en, ya todos lo sabían, este, algunas hacían explicaciones para yo entender mejor, y fue bastante chévere, claro, cometía mis errores, soy humana, pero aprendía de ellos, este algún tratamiento algunas herramientas como sitio para cambiar tus dificultades para socializar para allá ok, ya va sí. okay ya vamos ya ya vamos ya, ya voy ir para allá realmente eh, estuvieron pendientes de mí la pasé super bien hubo también otros compañeros de otros departamentos que lo sabían fue bastante chévere lamentablemente este tuvieron que bueno despedir por reducción personal de la situación de Venezuela está bastante difícil pero Abre unas puertas para, para otras cosas. Y en cuanto a recomendación gerente, bueno, es muy importante que tanto su gerente como su equipo eh, conozcan del Asperger para que estén preparados y sea una, una inserción laboral exitosa para que estén conscientes. Por ejemplo, echan un chiste y todos se ríen, las personas con Asperger, al saber la concientización, van a mm. saber este eh, por qué esta persona es así. Ah, claro, no entendió por qué utilizan el. el el, 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 el tiene pensamiento concreto y te explica
1: una pausita aquí, yo te voy a te están haciendo bastantes preguntas y yo las voy a guardar para que tú no te desconcentres y puedas hablar tranquila y cuando termine okay. entonces yo te voy a, eh, leyendo las preguntas que va haciendo las personas para que
2: sí. te, no estés tan sí, sí. me con eso ¿okay? vale. me parece bien, me parece bien. Dale, eh, dale. sí, bueno, corregir el error sin temor este, dar, chequear las instrucciones dadas eh, hacer ejemplos visuales, eh, hacer seguimiento, eh, garantizar el éxito, básicamente garantizar el éxito y conocer las, las herramientas, incluso puede buscar, asesorarse con un especialista para eh, lograr una inserción laboral exitosa, pero la concienciación es muy importante.
1: Ok. Aquí pregunta Lorena J.R. ¿Qué recomiendas a un gerente que tiene una persona Asperger en su equipo?
2: Ya, bueno, ya respondí la la pregunta. Mm.
1: Ok, perfecto.
2: Es, exactamente.
1: Ok. Algún tratamiento, a, a, analiza, dice, algún tratamiento, algunas herramientas, ¿cómo hiciste para superar, para cambiar tus dificultades para socializar?
2: Bueno, eh, como adulta que recibí mi diagnóstico a los 27 años, estuve en seguimiento con un especialista. Y a veces, claro. este, por ejemplo, actualmente con la cuarentena estoy sufriendo ansiedad y ahora...
1: Ven, ¿Sí? quiero eh, hacerte una pregunta relacionada con eso. Eh, la gente, la gente eh, esa, ¿eso es malo ir a un psicólogo? o eso es... Para nada. Esa, porque la gente tiene como esos tabúes y es que no voy a... Soy ásperger, pero o, o no sé, no llevan mi hijo. O sea, por favor, ilústranos. <risa> que sí, tú, es importante tú... ir al
2: psicólogo. Hay gente que dice, no, es que los psicólogos para locos, mentira, el psicólogo es un especialista preparado para orientarte, incluso al desahogarte de que un especialista que te puede orientar puede ayudar mucho mejor, por ejemplo, si estás en una depresión, es muy importante un especialista, ajá, en absoluto, uh -huh. dice Gabriel, mi novio. Eh, sí, es importante que los Asperger eh, estemos con un especialista pero tiene que ser especialista en autismo, un psicólogo, psiquiatra especialista sí. en autismo, sí, es muy correcto. muy importante. También
1: psiquiatra, también esa no exacto. Psicólogo, también. Sí. exacto,
2: psicólogo psiquiatra, exacto, psicólogo psiquiatra especialista en autismo, este Perfecto. porque puede brindar la mejor orientación incluso a la familia. Por ejemplo, si estamos sufriendo ansiedad, o sea, ahorita en la cuarentena estoy sufriendo ansiedad, entonces tuve que mm. retomar la la consulta con mi psicóloga y ya me está ayudando, me está dando herramientas, incluso me mandó una tarea que tengo pendiente es para ello y ya estoy como que creando más conciencia de por qué tengo esa ansiedad, por eso es muy importante y me está ayudando claro, bastante.
1: Claro, bueno, seguimos aquí con las preguntas. Di, preguntan ¿cómo haces para incluirlo en las actividades sociales? Ah, es la relación con la pregunta del, del, de digamos, estoy trabajando una persona con una Asperger en una empresa y cómo lo integran en, en las actividades sociales de la empresa.
2: ¿Cómo, ¿cómo se te ocurre a ti? es que depende del Asperger, por ejemplo yo conozco a un compañero de trabajo que era Asperger también pero no le gustaban las fiestas cuando digo a mí me gustan las fiestas ¿no? Eh, claro. yo creo que estuvo un rato y se fue yo diría que lo que puede ayudar es conectarlo con actividades de su interés ¿no? o buscar que le gusta para luego buscar conectarlo y así este eh, como que generar más empatía o ayudarlo a, a interactuar socialmente. Pero también puede haber actividades extralaborales que ayudan. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho el movimiento SCAO. Estuve casi nueve okay. años este, y eso, claro, no tenía el diagnóstico y eso socialmente me ayudó. Buscar actividades okay. que, de su interés en que lo pueda ayudar a, a lanzar con personas de sus intereses. Por ejemplo, okay. si le gusta la lectura... Club de lectura, el fútbol, meter en equipo de fútbol, etcétera, que eso socialmente vale. ayuda. O talleres vale. de trazos sociales también. Uh
1: -huh. Bueno, aquí están preguntando está la gente que eh, Janet, eh, ¿cómo son las relaciones interpersonales con tu pareja? O sea, me, eh, o sea, la dificultad, yo no sé cómo en en la, en la conversación, en la cosa, cómo cómo es eso. Sí, en conversar es, es retraída la, la conversación cuando uno tiene, bueno, ahí te hicieron la pregunta, yo no la hice
2: es una, muy no, no, yo la leí la leí, Esa es una muy buena pregunta bueno, para empezar mi, mi novio Gabriel que está por aquí conectado, es Asperger
1: okay. también,
2: entonces ya ah, eso es una bueno. ventaja porque, porque eso nos ayuda, claro, es posible hacer a mi pareja una persona neurotípica o no Asperger pero también hay que ver cuánto se complementan los valores que tienen eso depende de muchos factores también no a mí me estoy ayudando tener una pareja ¿por qué? porque porque hay empatía nos conectamos este realmente que cómo nos va no va bien porque tenemos mucho en común además que nos complementamos él es más extrovertido que yo él me hace reír eh, este él eh, bueno, él sí. ha tenido novia antes, él es mi primer novia, entonces te, nos ayudamos, pues no, eh, y, o sea, digamos que no, o sea, lo que uno tiene, lo, lo que uno tiene, los otro le falta, entonces eso hace que encajemos bastante bien, y por eso o sea, se hace tan llevada esta relación en la que cumplimos ya 15 meses.
1: Muy bien, sí. felicitaciones a, a, a ambos, uh -huh. a ver eh, Victoria sí. pregunta, mi hermano tiene eh, inquietudes porque quiere tener amigos y me parece que está propenso a caer en presiones sociales. ¿Cómo hacer en una, en una situación tan fuerte como Venezuela? ¿Cómo hacer?
2: Bueno, yo creo que quizás eh, para no caer en. ¿ajá?
1: No, no, que okay. no dije
2: nada. Ok. Yo creo que para no caer en presiones sociales, lo más importante es trabajar en la autoestima. Para okay. no dejarse llevar por lo que dicen otras personas. Por ejemplo, ay, no, tú tienes que lo primero que viene a la mente, tú tienes que fumar porque todos fumamos. No. Oye, si te enseñan en tu casa que fumar da cáncer, fumar es malo, pues no lo hagas, o sea, no lo hagas para encajar, eso es importante. Y que la, que esté con amigos que lo acepten tal y como es, ¿no? Eh, yo diría que que lo que la, una, una herramienta que ayuda mucho ella ya hecho he antes, es buscar, eh, el, eh, que convertir sus intereses restringidos es una, una herramienta para enlazarlo con personas que, que tienen su mismo interés. Eh, por ejemplo, si le gusta la vida del aire libre, inscribirlo en el Movimiento Scout. O le gusta, es geek, este, le gusta eh, la Star Wars o eh, las eh, manga anime japonés y esas cosas del mundo geek. Bueno, una convención es buenísima una actividad claro. de relación, un club de fans de, 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 de este grupo de geeks, eso ayuda muchísimo, eso sea, para interactuar socialmente o los scouts de redes sociales, entre otras herramientas
1: Mira María Auxiliadora, si la gente eh, digamos, ahorita cuáles son tus planes en el, en el tema de, de tengo entendido que tienes un programa de radio eh, eh, entonces eh, cómo hace la gente o sea de qué trata el programa, dónde te localiza el, el programa de radio donde lo, lo, lo pueden ver las personas eh, a ver, para seguirte para ver qué hablan claro. ustedes
2: claro claro eh, pueden eh, seguir a, a, eh. yo soy productora del programa Asperger en perspectiva de radiocomunidad.com eh, que es conducido por mi amiga Marjorie Enríquez eh, Arroachica Aspis que ese es un programa que se realizó, ella, Marjorie fue la que la creó, se realizó para quedar conciencia acerca del síndrome de Asperger. Y donde van invitados, por ejemplo, van especialistas, personas con la condición, para, y se toca distintos temas, por ejemplo, el Asperger y el amor, o cómo controlar los estallidos en casa, eh, entre otras cosas, ¿no? este y o personas que, que son que son actores y asperger etcétera etcétera de todos distintos temas y lo pueden sintonizar bueno. todos los viernes uh, de, de 9 a 10 de la mañana hora Caracas en Colombia creo okay. que sería de 8 a 9 hora Bogotá
1: okay.
2: este en, en, uh, busquen en las redes sociales Instagram arroba Asperger en perspectiva y Facebook Asperger en Perspectiva eso es una radio online. Eh, de online. Por, eh, exactamente, radiocomunidad.com. Todos los días de eh, 9 a 10 horas, y, Caracas, y, pero mañana.
1: Y, ¿Y puede uno descargar eh, por internet, digamos, para celular? ¿Existe alguna manera eh, que no, no se pone en la web? ¿Puede hacerlo de otra manera?
2: Sí, además de la página de Radio Comunidad, lo pueden, pueden descargar la aplicación por para Android y para iPhone también lo pueden
1: descargar okay. ah buenísimo ¿dónde puedo uh -huh. escuchar por internet el programa que produce? ok, ya lo respondió por
2: RadioComunidad.com Radio o luego Radio descarga la por, aplicación por por, por celular. Por sí.
1: perfecto, eh, a ver aquí una última pregunta que te tienen acá, vamos a ver, eh, mi niño es Asperger y es, para él es difícil concentrarse ¿Cómo hago con eso? Y es muy inseguro. Man, ella pregunta, eh, Patricia, eh, esa última pregunta bueno, para.
2: A ver, este, yo diría que puede ayudar a una psicopedagoga, especialmente si es especialista en Asparia, con autismo, eh, que pueda dar mejores herramientas. Eh, también un psicólogo, un especialista puede ayudar a, a orientarlo. También a los papás, es importante que a los papás les fomente la, la autoestima, ¿no? Pero con el, de la mano con especialistas, porque siento que son las personas más eh, indicadas para... para... Claro. Para, para este niño.
1: Perfecto. No, mira, Maruciladora, qué, qué chévere, chévere conversar contigo. este Pues para mí esto es una experiencia... Y tú ya más rato más... Un rato más, un tiempo más largo haciendo este tipo de, de, de concienciación. Y, y es un honor tenerte acá en este en, aquí, que hayas aceptado la entrevista o, o la charla. De pronto, por la falta de experiencia y interrupciones, etcétera. Pero bueno, este, espero, espero que te dé otra oportunidad y que la gente le haya gustado. Yo la voy a dejar aquí. No sé si te parece, eh, yo saqué un podcast. Eh, ¿Te parece que la entrevista la podamos poner en el podcast?
2: Sí, me parece bien. ¿Sí? Ah, sí, ah sí.
1: mira, gracias. Gracias, Jané. Gra dice, gracias. Muy interesante el conversatorio. Mil gracias, este, Dora, por aceptar la, la invitación. Y... Y voy a ponerme juicioso a ver ese a oír ese ese programa que tú produces.
2: Sí, bueno, también los invito a entrar a las redes de Fundasperven. Ah, son... okay, sí, una
1: última palabra. <ríe> Últimas palabras. Mira, te están preguntando, ¿qué libros recomiendas para entender más el Asperger?
2: Esa es una buena pregunta, de hecho voy a mi cuarto para buscar los okay. libros. Con vale. su permiso. Hay uno que es muy bueno de, de, de un señor llamado Nick Dobbin Permiso de encender la luz Ok este, Aquí tengo los libros eh, Tenemos este El síndrome de Asperger y la ansiedad de Nick Dobbin Ok Es muy no? bueno okay. síndrome de okay. Asperger y la ansiedad de Nick Dobbin Sé que se ve tipo espejo Aquí hay otra Este es Editorial trigas Lo conseguí en una feria del libro Este es otro eh, manual Teórico del Síndrome de Asperger, que son creo que varias personas, de Editorial Trillas. Sí. Eh, esta es, bueno, tuve la oportunidad de, no. de, 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 de conseguirlo afuera. Temple Grandin, Thinking in Pictures.
1: Ah, ese es está buenísimo, ahí? ese lo estoy leyendo. Ojalá lo le es Temple bonísimo. Grandin. Sí, sí y, hay otro
2: que se, y hay otro que se llama... El cerebro, el cerebro autista lo tengo por acá. Bueno, debe estar por aquí, tendré que buscarlo con más calma. Eh, también tengo libros sobre bullying, que es muy importante crear consensos que me han ayudado mucho okay. para, por el tema del bullying. El tema es
1: extenso. ¿Y a ti te parece si prepara o sea, del bullying? Bueno, vamos a ver si en otra op oportunidad o en un podcast que tú hables del, del bullying como, pues, me parece como tan interesante. Pero bueno, mira, están preguntando aquí tus redes sociales para que te puedan seguir.
2: Sí, bueno, en mis redes per... sociales... In... Sí, ah, bueno, Fundasperven. Pueden seguir las redes Fundasperven. Instagram, arroba Fundasperven de Fundación okay. Asperger de Venezuela. Facebook, Fundasperven, Fundación Asperger de Venezuela. Twitter, arroba Fundasperven. Eh, eh, ¿Qué más? Y bueno, este, también tienen correo electrónico fundasperben.com. Y mis redes, bueno, bueno Instagram tú... ausi... Ajá.
1: No, 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 que a, aquí respondieron también, Asperger en Perspectiva te están colaborando, <risa> aquí no están colaborando, ese es el del programa de radio, ¿no? Eh,
2: Asperger
1: uh, ¿sí? de Perspectiva Listo ¿Nos podrías escribir los nombres? Bueno, listo, se fue la conexión Listo.
2: Sí, en perspectiva es el de la radio.
1: Perfecto. Oye, eh, María Auxiliadora, muchísimas gracias. Gracias por por, por tu tiempo. Fundadores, gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Eh... Bueno, este... Un honor eh, que, no, que hayas estado aquí. Y... Espero que sigamos por redes sociales ya... Ya alimentando más. Yo, eh, voy, a, voy a seguir el programa... El programa. Okay, creo que ya lo estoy siguiendo. Y para unirme ahí en el activismo... No, activismo no, no me gusta esa palabra. Pues en O oh, sí, activismo. ¿Qué otra palabra? Eh, sí. Entonces, este... Estamos en contacto eh, Seguimos en contacto Y, y, y bueno, muchas gracias por, ah. por estar Presente Ah, ¿cuál es ese libro?
2: Este es el otro ah. libro que ya conseguí El ser el autista de, de Autistic Brain De Temple Grandin Y hay más libros sobre, sobre sí. Aspa Una última
1: Una última pregunta Que se me olvidó Yo como interrumpo Pero es que se me, esta pregunta sí. es muy importante no, está bien. ¿tú qué le, opinión le das a un padre que es niño? Es niño. El padre que tiene un niño. Y ese niño llega... Como, ¿Qué le dices tú? ¿Qué, eh, qué, qué, ¿Qué le dices tú como adulta ¿qué, eh, qué, para que, que el padre no pierda la esperanza? ¿Qué, okay, qué, 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 cómo le, qué consejo le darías para
2: a ese padre que bueno, tiene que, que sea su diagnóstico sí. bueno, que que crean ese niño claro, le, el diagnóstico claro. Eh, es normal que en un duelo ¿no? porque se, se generan muchas preguntas, pero lo que puedo decir es que, que primero que lo acepten y después, bueno, que sigan adelante si tiene algún talento que lo apoye que, que lo que estén haciendo el seguimiento de la mano con un especialista en autismo este y para que para para una mejor orientación porque son personas por supuesto preparadas y bueno que sigan adelante que, que si lo apoyan va, va, va a triunfar Perfecto. y por ahí están pidiendo mis redes
1: sí adelante adelante
2: bueno en, en instagram arroba ausi 1503 de 15 de marzo que es mi cumpleaños eh, facebook María ausi ramírez y Twitter arroba Aosimina184 y por ahí también abrí TikTok ah, <risa> ah buenísimo ah eso,
1: eso, <risa> ah eso está buenísimo Como que más vamos a vivir ese, todos ahí muy bien Mariociliadora este sí. bueno eh, gracias a todos por estar aquí gracias Mariociliadora este esperemos que se repite otra oportunidad el ejercicio pero de una mejor manera porque el, el aquí el entrevistador interrumpió mucho. <risa> interrumpió mucho, pero ahí... Entonces espero que hayas disfrutado aquí la experiencia.
2: Sí, me encantó, me encantó, de verdad. Es una gran experiencia, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es importante que, que se... Que bueno que Instagram tiene la opción de guardar y luego subir a, a Instagram TV para que más personas lo puedan ver. <risa>
1: A su desorden, te dicen, no, a su desorden. Ah, gracias.
2: sí, ese el típico de mi novio, sí, a su desorden, yo le invito a su desorden. Muy bien, bueno,
1: entonces no, voy a dejar la entrevista para quien no la vio, la voy a dejar aquí eh, y luego la pongo en el podcast y yo la notificaré a María Exiliadora. ¡Hasta luego!
2: ¡Chao, gracias! De
1: nada. Gracias Mario Exiliadora por compartir tu experiencia de vida que será de gran ayuda a muchas personas. Espero tenerte de nuevo en otra oportunidad.
0: Anuel está de vuelta con su nuevo álbum Emanuel. Siguiendo el gran éxito de sus últimos sencillos K, China y Secreto, Anuel AA nos da una mirada íntima a su vida. A pesar de tener varios éxitos en el Global Top 50 de Spotify y un billón de reproducciones en YouTube, Anuel AA presenta a su verdadero ser en Emanuel, que cuenta con colaboraciones con Bad Bunny, Enrique Iglesias y Lil Wayne. ¡Escucha Emanuel hoy! Anuel está de vuelta con su nuevo álbum, Emanuel. Siguiendo el gran éxito de sus últimos sencillos, K, China y Secreto, Anuel AA nos da una mirada íntima a su vida. A pesar de tener varios éxitos en el Global Top 50 de Spotify y un billón de reproducciones en YouTube, Anuel AA presenta a su verdadero ser en Emanuel, que cuenta con colaboraciones con Bad Bunny, Enrique Iglesias y Lil Wayne. Escucha Emanuel hoy.